0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 213. O Irmão Keirensky. Por Marco Rochi. Iniciado na maçonaria em 1912 esteve entre os protagonistas em fevereiro de 1917 da primeira Revolução Russa. O grande confronto com Lenin custou-lhe o exílio primeiro na França e depois nos Estados Unidos. Alexander Kerensky é um dos protagonistas indiscutíveis da Primeira Revolução Russa, a de fevereiro de 1917, após a qual também se tornará chefe do governo provisório. Em seu papel, ele terá que lidar primeiro com a tentativa de golpe reacionária do general Kornilov, e depois com a revolução bolchevique de outubro, com a qual o poder passará para as mãos de Lenin. Várias coisas uniram a Lenin, por uma estranha reviravolta do destino. Ambos nasceram em Simbirsk, hoje o embora com 11 anos de diferença. Lenin, mais velho, nasceu em 1870. Seus pais haviam sido colegas, ambos professores da mesma escola. Além disso, tanto Kerensky quanto Lenin se formaram em direito pela Universidade de São Petersburgo. A história se encarregará de colocá-los um na frente do outro em um confronto que não prevê a possibilidade de empate. A família de Kerensky pertencia à pequena burguesia. Seu pai era professor, posteriormente promovido ao cargo de inspetor escolar. Em 1887, aos seis anos de idade, Kirensky adoeceu com tuberculose, e o afastamento forçado de seus pares forja seu caráter de forma indelével, tornando-o menos propenso a socializar. Dois anos depois, por motivos de trabalho, a família mudou-se para Tashkent, no Turquestão. Depois de se formar em 1904, Kerensky decide não seguir o exemplo do pai. em vez de ingressar nas fileiras dos oficiais imperiais, decide oferecer seus serviços a uma organização privada dedicada à assistência jurídica aos necessitados. Sua posição política já está definida, forjada sobretudo nas obras de Tolstói, que começou a ler ainda criança mas a verdadeira reviravolta ocorreu em 1905, depois do Domingo Sangrento com o qual o regime massacrou uma procissão de manifestantes pacíficos que foram fazer um apelo ao Czar Nicolau II. Alessandro iniciou então uma intensa atividade revolucionária, que no entanto levou, quase imediatamente, à prisão. Longe de moderar suas posições políticas, a experiência da prisão as torna ainda mais extremas. No entanto, mudou seu método e, em 1906, após sua libertação, decidiu continuar abertamente sua oposição ao regime autocrático czarista, saindo do esconderijo. Orador habilidoso, ele se dá a conhecer por seus discursos inflamados contra os massacres perpetrados pelo regime, em primeiro lugar o do Lena, em que várias centenas de mineiros que estavam em greve pelas condições insuportáveis a que foram forçados são brutalmente mortos. Logo, Alessandro se torna o mais feroz oponente do regime autocrático. A notoriedade o levou, em 1912, a ser eleito para a quarta Duma, na lista dos tudrovicuistas, o Partido Trabalhista, nascido de uma cisão do Partido Socialista Revolucionário em 1906. Também em 1912, com a iniciação na loja Ursinho, ele era afiliado à maçonaria. Durante os primeiros estágios da Grande Guerra, seu patriotismo levou a votar algumas medidas propostas pelo governo, incluindo as chamadas créditos de guerra. Mas, já em 1915, a sua oposição ao governo recomeçou com ainda mais vigor, do qual logo apareceu como um dos líderes mais agressivos, apesar da sua ausência física da cena política no inverno entre 1915 e 1916, devido a uma delicada cirurgia. No entanto, não deixa de exortar a oposição, tendo em vista o que considera uma revolução iminente, que explodiu pontualmente em fevereiro de 1917 e que o levou a ser eleito para o Comitê Provisório como membro do Partido Socialista Revolucionário. Nesse meio tempo, ele também foi eleito vice-chanceler do soviete de Petrogrado. Sua capacidade dialética o levou a uma rápida ascensão, em contraste com as diretrizes do partido que impediam os socialistas de entrar no governo, foi nomeado ministro da justiça em abril e, no mês seguinte, ministro da guerra. Essa sua escolha, na verdade uma insubordinação, embora mais tarde também endossada pelo soviético, o coloca em rota de colisão com o Partido Socialista Revolucionário, especialmente quando sua linha política tem como objetivo a mediação entre socialistas e liberais. Várias vezes, por esses cargos, é acusado de bonapartismo por seus próprios camaradas de partido. Como ministro da guerra do governo provisório, Kerensky, cujo patriotismo nunca cedeu, promove uma ofensiva militar, com o objetivo de resgatar as fortunas de guerra da Rússia. No entanto, os resultados não são o que esperávamos, e Kerensky parece não ter percepção do desejo de paz que se espalha entre a população. Um desejo que é habilmente explorado por Lenin, com uma revolta popular. A resposta do governo provisório, liderado pelos mencheviques, é proibir os bolcheviques, fechar o Pravda e forçar Lenin a fugir. Em 21 de julho, Kerensky foi nomeado chefe do governo provisório. A partir dessa posição, em agosto, ele se viu diante de uma tentativa de golpe de Estado, de caráter reacionário, engendrada pelo general Kornilov. Kerensky, com um golpe de Estado, responde proclamando, em 14 de setembro, a República Russa, na qual é confirmado, como primeiro-ministro à frente de uma coalizão socialista-liberal, uma aliança entre a classe trabalhadora e a burguesia. Temendo que as eleições subsequentes para a Assembleia Constituinte legitimassem o governo de Kerensky, Lenin decide ordenar o levante popular. É a Revolução de Outubro. Kerensky é forçado a deixar a capital, às pressas, disfarçado de marinheiro, a propaganda bolchevique vai espalhar a falsa notícia de que ele fugiu, em vez disso, disfarçado de mulher, e se refugiar em Pskov. A partir daqui, pede ao Comitê Central do Partido Socialista Revolucionário que possa ir à primeira sessão da Assembleia Constituinte, para entregar oficialmente o poder nas mãos da própria Assembleia. Sua proposta não será digna de qualquer resposta. Kerensky então se refugiou em Paris, de onde acompanhou com apreensão o destino da guerra civil russa, sem, no entanto, tomar uma posição clara entre bolcheviques e brancos. Embora extremamente crítico dos Romanov, sem Rasputin não teríamos Lenin, ele dirá, ele continua lutando para que suas vidas sejam poupadas. Sem sucesso, dados os horrores de Ekaterimburgo em julho de 1918, em 1940, para durante a ocupação alemã da França, mudou-se para os Estados Unidos, onde leciona a história da Rússia na Universidade de Stanford. Após a invasão da União Soviética por Hitler, Kierensky, movido mais uma vez pelo patriotismo sincero por sua terra, oferece seu apoio a Stalin, sem receber resposta. Mesmo na década de 1960, ele pediu permissão para retornar à sua terra natal, mas neste caso ele recebeu uma recusa explícita. Após o período californiano, Alessandro mudou-se para Nova York, onde morreu em 1970. Ao longo de seu exílio, dedicou-se a escrever obras sobre a Revolução Russa, entre as quais se destacam a Rússia e o ponto de virada da história, de 1965. O homem que sempre defendeu os direitos dos mais fracos, o socialista fervoroso, que teve a coragem de defender a família imperial da ameaça de execução sumária, é obrigado a passar metade de sua vida no exílio. Em sua morte, tanto a Igreja Ortodoxa dos Estados Unidos e a Igreja Ortodoxa Sérvia se oporão à recusa do pedido da família de dar hospitalidade aos seus restos mortais, responsabilizando principalmente pela vitória dos bolcheviques personagem controverso, cujo alcance real é, no entanto, alterado em igual medida pela propaganda soviética e ortodoxa, mesmo na morte ele continuou a criar divisões. Seu corpo é finalmente enterrado no cemitério não-confessional de Putney Vale, em Londres, exilado mesmo na morte. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.